1: Pokračování podcastu Zbytečná válka vás vítá redaktor novinek Alex Schwamberg, specializující se na válečné konflikty. Dobrý den. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu záhy uplynou čtyři měsíce. Rusku se nepodařilo svrhnout ukrajinskou vládu ani dobít velká města. Nyní však postupuje na Donbasu. O možném dalším vývoji konfliktu a jeho dopady hovořím s Karlem Svobodou z Katedry ruských a východoevropských studií institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity. Dobrý den. Ta radost, že se podařilo uchránit Kijev a vytlačit ruské jednotky od Černihivu a Charkova už asi pominula. Když se podíváme na boje u Severodoněcku a postup směrem na Sloviansk od Iziumu i směrem na Bachmut. Jakou máte představu o vývoji? V tuhle
0: chvíli. Ono se to... strašně špatně posuzuje z toho důvodu, že my nemáme reálné zprávy. Prostě z ruské strany to komentuje ministerstvo obrany, které nám posílá nějaké zprávy. Ukrajina nám dává jiné zprávy, které samozřejmě diametrálně, diametrálně se odlišují. Obě dvě strany používají prostě nějakou formu propagandy a ty zprávy, které my dostáváme, jsou ty zprávy, které oni chtějí, abychom dostali. To je prostě ta zásadní věc. Nicméně došlo prostě k tomu, že Rusko od takového toho punkového postupu typu jedeme v parádních uniformách a všichni nás budou vítat, což pravděpodobně byla i představa Vladimira Putina, že tedy, jako to tak bude vypadat, tak přistoupili k té staré sovětské potažmo tedy ruské vojenské taktice, prostě vybombardovat všechno všechno před sebou a postupovat tímto stylem. Oni postupují výrazně pomaleji Ukrajincům se samozřejmě daří jim působit ztráty, ale ta mašinerie je prostě obrovská. Jde tam tam prakticky o to, kolik vlastně sil reálných Rusové mají a já nejsem úplně vojenský, vojenský odborník, ale já bych varoval třeba i před těmi, protože my se pohybujeme v takových vlnách. My se pohybujeme ve vlnách, kdy chvíli prostě je to nadšení ve stylu, Ukrajinci prostě porazí Rusy do týdne a už se chystá velká protiofenziva, která v létě vypukne. Teď je takový, taková ta fáze propadu, jako všechno je špatný, všechno je... Všechno je zlý a já nevím, co všechno, může nastat další fáze, když se Ukrajincům zase podaří, podaří, mluví se hodně o tom, že postupují nebo, nebo mají nějaké úspěchy na jihu, že se jim podaří prostě tam nějakým způsobem postoupit a zase to bude další vlna, čili ono se to strašně špatně odhaduje, ale ta válka je opotřebovávací, v tuhle chvíli je opotřebovávací a samozřejmě ruská, Ruská mašinerie, oni mají zásoby poměrně velké, pravděpodobně. Jo, zase bych varoval předtím dělat si srandu prostě z těch tanků ze 60. let. Ono prostě, když postavíte tank do, do města bytě ze 60. let, tak ti neozbrojení civilisti docela předtím respekt mají. Jo. Čili strašně těžko se to odhaduje, ale zdá se, že Rusové v tuhle chvíli mají, mají převahu Ukrajinci mluví o desetinásobné převaze na některých úsecích fronty samozřejmě, ale říkám, strašně špatně se to odhaduje, protože z ukrajinské strany to může být zase zesilování apelů na to, abychom dodávali zbraně.
1: Ale samozřejmě ten, ten postup na té frontě se dá zjistit i do jisté míry nezávisle. Ty satelitní snímky víceméně dokážou odhalit, kde se bojuje. A co se týká těch tanků, oni je nepoužívají jako tanky k klasickým operacím obchvatu, protože na tom bojišti by ty staré tanky T-62 moc neuspěly, ale používají je vlastně jako dělostřelectvo zakopané s tím, že vypálí pár ran odcouvá. Ale i to svědčí o tom, že že prostě vytahují-li se staré zbraně, tak asi ty nové už úplně nejsou. Ale já jsem to spíš myslel z jiného hlediska, prostě vlastně, jaký je ten cíl toho Ruska. Nebo jo, protože protože i, to, i, i Kreml si musel nutně uvědomit, že celou Ukrajinu nezíská, že se mu nepodaří tam ustavit pro kremelskou loutkovou vládu, že prostě ten odpor k Rusku je mnohem větší, než si mysleli, že se netýká jenom té oblasti Lvov, Tarnopil. Hmm. Kam no. vlastně, jaký vlastně můžou, můžou mít oni cíle v tuhle v tu chvíli? Já nevěřím takovým těm vyprávěním typu. Přišli jsme osvobodit celá území samozvaných republik, protože si myslím, že to je jenom ta záminka, která měla umožnit spuštění té operace. Ale co vlastně oni můžou chtít?
0: Tak Tuhle chvíli určitě potřebují úspěch na Donbasu. Jo, to je, to je samozřejmě Ideálně prostě dobít ty, ty dvě nebo ta území těch dvou republik, takzvaných, ideálně ještě rozšířit prostě ten, ten jich. Tohle je, ale já bych to nazval prostě dílčím cílem. Putin několikrát říkal, že vlastně Ukrajina není samostatným státem, že to je je vlastně nějaké teritorium, které vždycky patřilo Rusku, které patří, je, Ukrajinci jsou jeden národ a ona, celá ta ideologie, celá ta propaganda za tím, která je, tak je vlastně taková, že oni nebojují s Ukrajinci, protože to jsou vlastně rusové, že jako rusové Ukrajinci, to je úplně jedno, ale oni bojují jenom s jakýmisi pofiderními neonacisty, kteří zachvátili celou tu zemi a z této logiky vyplývá prostě to, že oni, i když třeba uspějí na jihu a na Donbasu, tak oni se prostě nezastaví, oni budou chtít pokračovat dál, protože prostě z jejich pohledu a z pohledu té mašinerie vlastně ten takzvaný neonacismus nevymizí. Jo, to, že to, že prostě Lavrov používá takové ty nesmysly typu typu, že Zelenský je neonacista taky, protože Židi byli největší neonacisti, nebo co, co to plácal. On, on jako... Uh, u Lavrova je geniální jedna věc, já jsem snad u něj nezaznamenal jediný pravdivý výrok. Jo. To, je, to je prostě až neuvěřitelný, co ten člověk zvládá. Ale... Uh, takže, takže jako oni se nezastaví, oni budou chtít v tom akorát ten... Uh, hraje se tady o to, nebo, nebo o co jde, je vlastně to, že ta vojenská mašinerie, ta příma, ten přímý vojenský útok v tuhle chvíli se může podařit zastavit a dokonce zas, uh, se zastavuje. To, že oni postupují, tak to je zase za cenu vysokých ztrát na obou stranách, tedy musím říct, ale vysokých ztrát. a je otázka, jak oni je můžou, mohou nahrazovat. Jo? Čili víme třeba to, že uh, prostě Putin už uh, podepsal, podepsal tedy uh, vyhlášku, že mohou být přijímáni i lidé starší toho, toho základního věku, tuším, že do 55 let. Nebo ty tak, rezervistí. No, 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 jo, takže, takže oni samozřejmě čerpají i tyhle ty, tyhle ty poměrně, m, jako, nechci říct, Ne ty prvořadové prvořadové, jednotky, ne ty prvořadové zásoby. Teď o lidech mluvit o zásobách je strašný, ale mě bohužel nenapadá chytřejší slovo. Ale že už musí taky sahat prostě dál.
1: A proč nevyhlásí mobilizaci? Proč vlastně to stále vedou jako speciální vojenskou operaci a nevyhlásili válku, což by jim umožnilo povolat třeba jeden ročník?
0: Protože to vypadá ošklivě. Velka vypadá ošklivě, hlavně oni by přiznali, že už na to nestačili. Že tam je, tam je prostě to, že Putin vlastně vystupuje jako máčo a vemte si ještě jednu věc, on 22 let vládne, jo, skoro 23 let vládne, když počítám počítáme i jako premiér. a a za tu dobu oni vlastně se soustředili na budování armády, tam nedokázali prakticky nic jiného. a ta armáda takovýmhle způsobem není schopná porazit Ukrajinu, kterou označovali za ten rozpadlý stát, failed state, jakkoliv, jakkoliv chceme a on by musel dokonce přiznat to, že nejen, že to nepokračuje podle plánu, tak jak neustále tvrdí, ale že dokonce vlastně ta armáda, že už si ji tam rozbil, že si ji tam prostě rozmlátil. Takže tohle bych řekl, že jsou ty politické ohledy. Samozřejmě propagandy s tímu úplně všechno. Jo. Tam prostě ruská propaganda ta zvládá neskutečné věci.
1: Jak máme vlastně brát vážně ruskou propagandu soloviová a podobné, kteří vyprávějí naprosté nehoráznosti, hrozí jadernými útoky na spojené státy a podobně. Jak je máme brát vážně?
0: Tak to nejsou lidi, kteří by rozhodovali. Oni jenom, oni jenom hlásají, oni se snaží uhodnout, co si, co si vlastně Kreml přeje, co by chtěl vlastně Kreml, Kreml slyšet. Oni dostávají samozřejmě samozřejmě zprávy od, z prez, hlavně z prezidentské administrace. Tady, tady malinko v té ruské, ruské, řekněme v tom ruském centru je takový posun od prezidentské administrace k bezpečnostní radě. Patrušef teď se zdá, že, že řekněme nejdůležitější osobou, kdežto Kirjenko a Gromov kteří byli do té doby vlastně ti nejdůležitější, tak to jsou zástupci šéfa, šéfa prezidentské administrace, tak tím malinkou vstupují, ale to jsou takové mikroskopické pohyby. Co se týče Soloviova, Kysiliová, oni, oni prostě se snaží uhodnout, co vlastně, co vlastně Kreml chce a pokud vytuší příště, že uh, jako Kreml chce uh, ustoupit, tak oni vám vysvětlí, jak je to geniální tak, že, že vlastně se Rusko stahuje na, zpátky na svoje území. Oni s tím nemají vůbec žádný problém. Tam to bylo vidět krásně hned na začátku této fáze války, kdy oni vlastně byli na začátku úplně překvapení. Jo, tam vlastně ta ruská propaganda jí, trvalo jí nějakých řekněme deset dní, než se zorientovala, než vlastně začali šířit zase ty, ty svoje bláboly uh, o tom, jak museli napadnout. Ještě do té doby vlastně říkali, ne, vůbec žádný útok nebude, Haha, západ, říkal 16. února, tak kde, kde jsou a, a škoda, já jsem si objednala dovolenou a teď nemůžu jét. jo a takovéhle věci a najednou museli jako obrátit a byli z toho strašně zmatený. To bylo, to bylo jako kouzelný a ono velmi podobné je to vlastně teď, když Putin teda uh, říkal, že vlastně jako, jako cílem, nebo naznačoval, že cílem je to takzvané navracení území, že to je ten jejich historický úkol od Petra Velikého, že oni, on vždycky používá takovou historii takovou jako velmi, velmi perverzní podobou, musím říct, že on si vždycky tak jako jako vytvaruje do podoby, která z historií nemá nic společného, ale vždycky mává archivama, kterých, který většinou zavřel. Teda, jo. Takže... takže. A tak u Petra
1: Velikého a Kateřiny Veliké to asi nebude problém se k něčemu dostat. No
0: jasně to, 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 to samozřejmě není, ale on to prostě vždycky, vždycky tak popřevrací, jak, jak se mu chce.
1: Ale samozřejmě vedle propagandistů a hlásních trub Kremlu Taky budou v Rusku skuteční nacionalisté a ultranacionalisté. Jaké hrozí nebezpečí ze strany lidí, které reprezentuje třeba Igor Girkin nebo Andrý Morozov?
0: To jsou takový užiteční, já nevím, jestli můžu říct slovo o idioti, ale, ale už jsem ho řekl. To jsou lidé, kteří, oni nejsou úplně pod kontrolou Kremlu v tom smyslu, že by, jako, nebo aspoň já, si to tak, já to tak vidím, že by jim Kreml přímo dal, přímo dal příkazy, ale je to určitý souběh, souběh zájmů, kdy vlastně Girkin docela často kritizuje Putina. a kritizuje ho ne z toho důvodu, že by ho kritizovali jako neměli jste zahajovat válku a já nevím co všechno, ale že je málo radikální, málo jako razantní, že vlastně není schopen, že má vyhlásit tu mobilizaci a tím tím vlastně jako jako tu krajinu jednou provždy spláchnout a já nevím co všechno a čas od času se jim ty zájmy jakoby, jakoby slijou do jednoho, ale ne vždycky, ono ta paralela já můžu-li dělat nějaké historické paralely, tak velmi, velmi jako podobný je to třeba s Mikulášem prvním, který vlastně jel to pravoslaví samoděržaví národnost, a vedle toho byli ti různí z západnici a tak, kteří jako jeli tu svoji nacionální národní, národní notu a oni moc neměli rád, ale někdy se, někdy se jim ty zájmy jako slily do jednoho.
1: Ale, ale na druhou stranu, Girkin byl v e, GRU.
0: Samozřejmě, samozřejmě, ale to jsou různé osobnosti. Ono samozřejmě vždycky se říká, prostě neexistuje bývalý, bývalý agent. Jo. To, to, prostě, to prostě ano, ale pokud to mám hodnotit čistě jako z těch, v, řekněme, veřejných vystoupení, z těch nacionalistických pohledů a tady Girkin je jenom jeden z mnoha. Jo. To, je, to je prostě všechny, celý ten nacionalistický prout, včetně neonacistů, kteří prostě za Rusko veselé bojují, bojují na Donbasu, nemají s tím vůbec žádný problém. Um, jo, takže uh, to jsou lidi, kteří vlastně, vlastně jako jsou používaní ve chvíli, kdy se hodějí. A když se nehodějí, tak je prostě zavřou na 10 let.
1: Není ale to nebezpečí, že by ty ultranacionalistické síly mohly mít i politickou moc?
0: Ono, ultranacionalistické uh, když se podíváme nebo neonacist. Já nechci Jasně. říkat
1: přímo neonacisti, protože to je širší prout než jenom, jenom neonacisti. Hmm. Jo. A nechci říkat jenom nacionalista, protože myslím opravdu ty tvrdý, to tvr, ty tvrdý nacionalisty, kteří kritizují Kreml, že je málo razantní, Nepřed, nepředstavují riziko pro vývoj Ruska? Nemůžou tam hrát postupně větší roli?
0: To můžou, ale já, já mám obavy, že ono už o moc už to nejde. Jo. Jako já když vidím, vidím prostě Patruševá nebo, nebo uh, Dmitrie Rogozina, který teď je uklizen, uklizen v rozkosmosu, kde veselé se rozkrádá dál, tak uh, jako to jsou lidi, který bych zařadil opravdu mezi ultranacionalisty, čili Ona je to skupina i poměrně vysoko v Kremlu, která jako, jako celý ten Kreml vypadá tak, že se tam perou různé skupiny, neustále vyhazuje jeden z druhého z křesla, snaží se jako potlačit jeho, jeho roli. V tuhle chvíli ty silové složky se zdá, že jsou, že jsou jako výrazně silnější a Patrušev, Bastrikin, nebo, nebo právě Rogozin, byť Rogozin je tedy, je tedy o trochu dál. Ono se podívejme třeba na Dmitrie Medvěděva, který v roce 2008 vystupoval jako liberál, člověk, který přijde a změní vlastně všechno, všechno v Rusku a posune ho na tu liberální notu. A dneska je to ultranacionalista, který nenávidí nenávidí prostě západ a říká, jak, jak jako západ musí zničit a já nevím co všechno a že je to boj na život a smrt. ale u něj zrovna on je takový jako, no, nechci říct, jako přijde, přijde mi, že u něj, je to, u něj je to prostě snaha se nějakým způsobem dostat. Zpátky. De- protože byl vlastně, vlastně hmm.
1: svým způsobem byl odstavený jako nejméně oblíbený, skorumpovaný politik. Přesně o, tak. Do kterého se trefoval navalný.
0: Ono, Navalný to udělal právě chytře, proto museli zavřít, proto museli museli poslat někam, já nevím přesně kam, a teď poslali někam na Sibir. Přeháním asi, doufám. Ale Navalný to tenkrát udělal chytře. On prostě, byla ta představa, že vlastně jako v tom Kremlu jsou někteří skorumpovaní, ale někteří tam jsou třeba jako docela, docela tak normální, čistý. A on zautočil právě na jednoho z těch takzvaně čistých, to jest na... A na Medvěděva, který měl tu pověst, že je to takový jako. Já nechci říct, Trouba, ale ale řekněme, řekněme takový poslušný, loajální úředníček, který vlastně šel do té funkce, nebo stal se prezidentem čistě z toho důvodu, že vlastně nemá žádné ambice a já nevím, co všechno. A najednou Navalny ukazuje, on tady má paláce, on tady má jachty a jediný, proč nevíte, že je má, tak je prostě z toho důvodu, že Usmanov mu to platí, drží ty, drží ty nadace a Medvěděv je vesele používá tyhle ty majetky.
1: Ale při takovéto konstelaci může docela hrozit riziko velkých střetů v případě neúspěchu v konfliktu na Ukrajině a v případě budoucího odchodu Vladimira Putina, protože se mi nezdá, že by tam byl nástupce.
0: Nástupce tam není. Ono, ono ta, klasic, ta klasická poučka, jakou pokud někdo plánuje být diktátorem, tak někdy jako nemí dvojku. Jo. To je prostě, protože jakmile máte číslo dvě, tak se někdo okamžitě rozhodne, že vlastně to vaše číslo dvě by se mělo stát číslem jedna. Hrozí vám, jo, když to, to Putin to dělá výrazně chytřejíc, ono stejně to dělal Stalin, prostě rozehrával jedno proti druhému a tohle je jako obecný, obecný mechanismus, rozehrával jednoho proti druhému, když někdo příliš vyrostl jiný, Jiné, jiný jako byl vynesen trošku výš, tak, aby ho zase srazil. Tohle je úplná klasika, čili ono, jak jsou spekulace o tom, že Vladimir Putin je nemocný a že už prostě se dočteme až takový věci, jako že už je dávno mrtvej, jenom, jenom má dvojníky, což možná má, jo, ale... Dvojníky mít bude, to má většina diktátorů. No, jo, ale ale prostě, jestli zrovna za něj mluví nějaký hologram, nebo to, to fakt nevím, ale ty men, těch mén je prostě spousta, včetně, včetně uh, Patruševa, teď, teď jsem zapomněl, bohužel jméno syna Nikolaje Patruševa, který je v současné době ministrem zemědělství, což je mimochodem taky takový kouzelný rys, jako ty ruský věrchušky, že oni si všichni umístí ty svoje děti jako na místa, na místa v Čele Gazpromu, Rosněvti, Petr Fratkov je, je synem, synem Michaila Fratkova a tak můžeme pokračovat. Syn, syn Igora Sečina dostal, dostal medaily za celoživotní přínos ropnému průmyslu ve svých asi 29 a tak dále, a tak dále. Jo. Takže to je, to je prostě takový kouzelný a peru se samozřejmě o to, kdo bude kdo může být nástupcem. Dmitrij Medvěděv, zdá se, že se snaží vrátit zpátky. Patrušev, který je starší než než Putin o rok asi, tak se rád... On on ví, že prezidentem být nemůže, ale rád by pravděpodobně umetl cestu pro svýho syna. Mluví se o Sergeji Kryenkovi, který je právě... On hodně měl na starosti vnitřní politiku a v současné době se stará takzvaně i o Donbass. Byly, byly prostě i ty, tak jako máme Wikileaks a podobný, tak, tak byly i úniky podobné vůči Kyrienkovi, kde vlastně bylo zřejmé, že ty donbaský takzvané republiky, prostě on tam říká, kdo bude, kdo bude, v jaké funkci, a to absolutně nebyly, nebyly samostatné entity, Tohle jsou prostě lidi, který nějakým způsobem se poperou o moc a další můžeme ještě čekat.
1: Je tady ale samozřejmě ta jedna okolnost, že Rusko podniká vojenskou operaci na Ukrajině, přitom ale před jejím zahájením neustále tvrdilo, že mu o Ukrajinu nejde a že klíčové je zajistit bezpečnost Ruské federace dosáhnout toho, aby na to svoji infrastrukturu stáhlo před rok 1997. Nakolik tohle byl zastírací manévr a nakolik to mohl být skutečně jeden z cílů Putina dosáhnout té garance bezpečnosti pro Ruskou federaci?
0: Tak on to říkal ve chvíli, kdy už měl schromážděné armády kolem Ukrajiny. Oni, oni se neskrývají s tím, že, že vlastně Ukrajinu jako stát nechtějí já myslím, že ta hlavní obava by byla prostě v tom, že Ukrajina by jim oddriftovala vlastně z jejich mocenského zájmu. Tam nešlo, nešlo prostě, nemyslím si, že tam šlo o nějakou bezpečnost. Oni velmi dobře vědí, že čím víc členů na to má, tím méně je schopné, schopné jakékoliv akce. Jo, to prostě, to prostě vidíme, vidíme, že to je takový klub jako rozhádaný, že vlastně i ta pomoc, která Ukrajině šla tak na to jako instituce je velmi, velmi taková vlažná, je to, jsou to spíš takové jako deklarace, to velmi aktivní jsou hlavně ty státy východní Evropy a ty západní i no jako ty tři premiéři, který tam jeli včera, tak měli asi tři měsíce spoždění oproti Fialovi a, a spol, takže Takže na tomhle jako vidíme, že na to jako takový pro Rusko až zas taková hrozba nebyla, nebylo a jako i ta perspektiva, že by Ukrajina vstoupila byla velmi, velmi nízká, protože oni velmi dobře vědí, že na to, aby Ukrajina mohla být, a přijata do, do to, tak by nesměla mít územní spor a ten územní spor měla poměrně jasný na Donbase. A ono už jenom to, že vlastně... Krim stačí. Samozřejmě, samozřejmě, jo, ale tady, tady ještě k tomu Donbasu vlastně Krim a Donbas. Jo, jako, m, už jsem udělal přesně tu samou chybu, jako, jako všichni, že jsem tak jako odepsal Krim, tak to není, to, to jsem takhle nemyslel, ale ale ono už třeba jenom to, že Rusko vlastně uznalo, uznalo ty Donbasské republiky takzvané, ale uznalo je v těch, v těch hranicích těch regionů. Jo, čili oni od začátku vlastně směřovali k té válce, věděli, věděli že tohle to jsou podmínky, které jsou nepřijatelné. Jednou z těch podmínek toho Putinova ultimáta bylo uznání těch republik. A to on myslel prostě v hranicích že by Ukrajina jako řekla OK, tak tady, tady máte ještě další území.
1: Proč vlastně nepočkali až po prezidentských volbách na Ukrajině, protože i ta ukrajinská politická scéna byla dost rozdělená byly tam zřetelně vidět projevy mocenského boje mezi Porošenkem a mezi Zelenským a velká snaha Zelenského omezit Moc některých oligarchů, takže bylo vidět, že ta Ukrajina má velké vnitřní pnutí. Proč vlastně nepočkal Putin s případnou akcí až po těch volbách, kde nebylo jasné, jestli je Zelenský vyhraje. Navíc Zelenský nikdy nebyl úplným příznivcem vstupu do NATO, který prosadil právě Petro Porošenko do ústavy.
0: Tohle je něco, co nikdo pořádně nechápeme. Ono, ono jako, tenhle ten podcast se jmenuje Zbytečná válka a myslím si, že to jako, jako úplně potrhuje to, co si o tom myslím. Rusko a vlastně tu Ukrajinu nemuselo vůbec ztratit. Jo, samozřejmě Vladimir Putin už v roce 2014 udělal pro ukrajinskou identitu víc než, víc než kterýkoliv takzvaný nacionalista nebo kdokoliv, protože prostě jako jestliže takovýmhle způsobem odeberete někomu zemí, zautočíte na něj a ještě mu vyprávíte, že on je, vlastně jako, on je ten špatný, protože se s váma nechce kamarádit, tak uh, jako to prostě toho dotyčného naštve. Proč? Proč uh, vlastně zautočili, to nikdo pořádně nechápeme. Ta genocida takzvaná, uh, stačí si dohledat prostě zprávy, zprávy OSN. Tam a za rok 2021 bylo slovy sedm mrtvých v důsledku bojových operací. S tím, že nevíme vůbec okolnosti těch umrtí, ale sedm mrtvých prostě není genocida, ať se se Vladimir Putin třeba rozkrájí, To, to, to prostě nejde. Takže tenhle ten moment tam nehrozil že by okamžitě Ukrajina vstoupila do NATO, to taky nehrozilo. Proto vznikají ty spekulace o tom jeho zdraví, o té jeho snaze vlastně jako nějakým způsobem vyřešit tu situaci předtím než. A teď, teď jako je otázka, co to, co to než je, ale zjevně měl pocit, že to bude výrazně jednodušší operace, že jako to, už, to už jsou prostě spekulace, že nebo spekulace. Spekulace založené prostě na tom, jak ta kampaň vypadala na začátku. Že oni to prostě vyřeší a i ta reakce Západu, třeba, že nebude taková, protože prostě za tři dny bude hotovo a, a oni řeknou, hele, jako co, sorry, tady byli prostě neonacisti a my jsme, je, my jsme je spláchli a teď si ukrajinský národ může zvolit, koho chce a vám, jestli se to nelíbí, tak na nás zkuste zautočit.
1: Na druhou stranu Ruská ekonomika dlouhodobě není v úplně dobrém stavu. Všechny Putinovy projevy, které pronášel, různé ty dotazy, tak byť se na západě většinou sledovalo, co tam říká o armádě a o zbraních, tak vždycky nejméně polovina, většinou více než polovina, byla věnována řešení vlastních ekonomických problémů a e, řešení stárnutí populace, nedostatku e, školek, škol a tak dále. Nakolik vlastně může ruská ekonomika dlouhodobě snášet sankce, které jsou na ní uvalené? Už i ta centrální bankéřka Elvira Nabiulinová říkala, že momentálně je to složité, protože se vyváží pod cenou a dováží s přirážkou. Hmm. Jak dlouho to může vlastně Rusko zvládat?
0: Tak podívejme se na jiné země, podívejme se na Kubu, podívejme se na Venezuelu, podívejme se na Irán. To jsou země, které jsou nějakým způsobem pod sankcemi a ony fungují, akorát prostě je otázka, jak kvalitně fungují. Já myslím, že takovým jako výborným symbolem je ta nová Lada, která prostě má ve výbavě snad kola, volant, má tam toho trošku víc, ale, ale ta výbava je prostě velmi základní, nemají ABS, nemají airbagy, a vlastně je to auto na úrovni nějakých 90. let. Jo, ta, ten pokles, myslím, ty sankce vlastně ne, nepřinesou to, že by Rusko padlo. Oni ten první náraz, a to jsem musím přiznat, i docela čekal, protože jestli někoho jako považuji za extrémně kvalitní profesionály, tak jsou to právě lidi z centrální banky, jmenovitě Elvidana Biulina. To jsou prostě špičkoví ekonomové, kteří bohužel teda sloužejí tomu, čemu slouží, ale, ale z hlediska odbornosti jsou, jsou na špičkové úrovni, čili oni ten první náraz těch finančních sankcí ustáli. To, co oni říkají teď, je prostě, že Rusko se nebude inovovat. Rusko nebude, nebude mít uh, takový ten uh, prostě ty možnosti vyrábět nové, nové výrobky, inovativní výrobky a ono, ve, vezměme si zase to, že Ona to velká hitparáda nebyla ani předtím. Oni vlastně nutili firmy, aby přicházeli do Ruska, aby tam tam zakládali svoje výroby, aby nastal určitý přenos know-how, ale to je prostě takový jako model růže na hnoji, protože, a teď teda dostanu pár facek od všech, ale, ale vysvětlím, co tím chci říct, je prostě to, že vy když máte jakoby tu vysokou technologii v prostředí, které není úplně přátelské vůči vůči podnikání a tady se stačí podívat na Corruption Perception Index. Já nekoukal bych na doing business, který byl zrušený, protože to je, je jako oni s tím taky docela šikovně šikovně manipulovali nebo manipulovali, prostě řeklo se, jako zlepšete, zlepšete postavení v doing business, tak zlepšili postavení v doing business, ale Reálně to na biznis prostředí nemělo, nemělo valný význam, protože zlepšili prostě tam v těch kritériích, které potřebovali. Ale v tomhle prostředí, kdy vám vlastně přijde ten jednotlivý, jednotlivý představitel silové složky a řekne prostě, tahle firma už ti nepatří, patří mě, tak v tomhle prostředí vlastně, i když dotáhnete jako by tu vysokotechnologickou firmu, tak velmi rychle prostě začne zkomírat. Ono je to vidět i třeba na tom Pavlu Durovovi, který který vlastně vymyslel Telegram v kontaktě a a postupně taky jako odcházel. To, že ruské firmy si zakládaly, nebo že vlastně přesouvali ta svá sídla na Kypr, britské Panenské ostrovy a já nevím kam, tak zase nebylo, nebo částečně ten důvod byl i prostě v tom, že tam byla vyšší vyšší jistota právního prostředí. A tohle prostě Rusko nedocenuje a rozhodně se to nezlepší. Čili on ten pokles, to nebude tak, že by Rusko padlo a že by by přestalo všechno fungovat. Ale letadla prostě budou budou zase horší, protože nemají náhradní díly, nemají, nemají součástky. Oni hodně spolíhali na Čínu, ale... Čína prostě, když si zváží, jako skytáme sankce od západu a nebudeme moc vyvážet na západ, což je prostě 360 milionů, Spojené státy, půl miliardy Evropa, k tomu nějaký Japonsko a tak dále, nebudeme moc vyvážet do těchto do trhů, kde ta kupní síla obyvatelstva je extrémně vysoká. A namísto toho tady vyhrajeme Rusko se 140 miliony obyvatel, kdy jako nějaký smysl nám dává dává prostě těch milionových měst, tak jako oni si to spočítají taky a Číň ani nejsou žádný spojenci, ty jsou spojenci leda tak sami ze sebou, oni prostě zvažují to, co je pro ně výhodné, čili, čili ten pokles bude postupný bude prostě Rusko sklouzávat víc a víc k tomu, že bude dodávat suroviny, a přesně bude dodávat suroviny pod cenou, protože zase komu je může dodat v tuto chvíli Číně? A Číně ani prostě sedějí a říkají: Hle, jako, buď toto dodáte nám za cenu, kterou my vám řekneme, nebo to nedodáte nikomu. Vy budete bez peněz, my ne. My jsme v pohodě, my můžeme odebírat prostě tamhle z Myanmaru, my můžeme odebírat z Austrálie zemní plyn. My máme zdrojů spoustu.
1: Ale samozřejmě tady taky otázka nejenom toho biznisového prostředí, ale ona taky je určitá schopnost lidí vydržet útrapy a ochota je vydržet, která po určité době klesá. Nemluvě o tom, že Rusko je přece jenom multinacionální, multietnické, multináboženské a že prostě Některé ty menší národy můžou prostě mít menší chuť snášet putinovskou politiku a samozřejmě ty mnozí lidé nebudou chtít žít hůř než žili. Hmm.
0: Určitě ono, nemusíme ani chodit do těch etnických záležitostí. ono, Když se podíváme vlastně na ty nepokoje v Chabarovsku, Vladivostok, tohle jsou oblasti, které vlastně jako už nějakou delší dobu tak jako spochybňovali, protože ono z Chabarovska je to velmi jednoduchý, jako Moskva je 6000 km a čínská hranice 20. Jo, 20 km, to je, to je prostě, a pro ně je ta matematika docela jednoduchá, jo. To samý z Vladivostoku do Japonska je výrazně blíž a samozřejmě oni jako si budou, můžou říkat, hele, co my tady prostě, co je nám do nějaký Moskvy, chtěli si válčit, někde Ukrajina, my to ani na mapě nenajdeme, jako nás to nezajímá. Jo, nás to fakt nezajímá, tohle je vlastně to, proč Putin a Lavrov říkají, my tady hrajeme vlastně o budoucnost Ruska, když prohrajeme, tak je to katastrofa pro celý Rusko a rozpadne se a já nevím, co všechno. Tady ta obava tam může fungovat. My nemáme vlastně na to žádný sociologický data. To je ten problém. Oni je mají pravděpodobně, jo, protože zase, zase prostě pracují s daty, které jim sbírá. Tam, tam je zajímavý aspoň co vím, že to sbírá ta Federální služba ochrany. To je jakoby ochranka sbírá sociologická data, ale jsou výrazně detailnější, takže my neznáme vlastně ani ty protestní nálady, nálady v Rusku víme třeba to, že každý ten pokus vlastně nějakým způsobem říct, že mě se ta válka nelíbí, tak je razantně trestán. Čili, čili ono to nějakou dobu držet jde a zase říkám, vidíme to prostě na příkladu té Venezuely, Kuby, ono to jde držet poměrně, poměrně dlouho, ale tady samozřejmě každé srovnání kulhá na, na to nohou, protože prostě něco je relativně kompaktní Kuba a něco je prostě země, kde kde, v tamhle Rostov mluví úplně jiným jazykem, teď myslím pomyslně, než Vladivostok, než Chabarovsk, než než prostě Kazáň, to jsou jsou jakoby jiný jiný světy a a tam se to může prostě zvrtnout vždycky.
1: On i ten ajatoláhovský Irán, trpí neustálými e, protesty v té arabské části. Takže jako ani, no. ani Irán, který je tedy velmi držen pevnou rukou, si s tím to neumí úplně poradit. Takže v tom Rusku to může hrozit samozřejmě taky. A jaká je tady vlastně, je tady vlastně nebezpečí pro Rusko z hlediska Číny? Protože přece jenom část těch východních oblastí Ruska vlastně bylo původně čínských.
0: Čína nebude někam spěchat. Tohle, tohle jako čínská... Já samozřejmě jsem odborník na Rusko, ne na Čínu, ale, ale i to, co jsem se bavil, tak protože prožil jsem v Moskvě nějakou, nějakou dobu a na MGU prostě těch čínských studentů bylo víc než dost. Tak občas jsme se tak jako i bavili. Byť teda ta komunita byla taková uzavřenější, ale, ale byli tam i komunikativnější lidi. A oni prostě říkali, hele, my jako nespěcháme. To je prostě... Vy, vy jako chápete čas, ve stylu stylu, ty seš ten člověk, který to musí dokázat, ale my to prostě bereme jinak. My jako, když to nedokážu, já dokáže to můj syn. Když to nedokáže, on dokáže to jeho syn. Ale prostě my víme, my známe ten cíl a my jsme součástí toho celku a prostě ten celek jako někdy se toho dobere. Oni nebudou teď útočit, protože by je to stálo moc moc peněz, moc úsilí a nevím čeho všeho. Oni si počkají, až se jim ta v si ty oblasti jakoby oddriftují, dneska už po druhý používám tohleto, tohleto jinak velmi často užívané slovo, tady, ale až k nim jakoby oddriftují prostě docela přirozeně auto, u toho to vypadá, vypadá že by to mohlo nastat. Já neříkám, že to nastane zítra, já neříkám, že to nastane během deseti let, ale oni si prostě počkají 50-100 let, nemají s tím problém.
1: Protože samozřejmě ta si je extrémně bohatá na suroviny, které zase Číně
0: chybějí. Mm-hmm. A ono je to vlastně logický, je to logický směr, protože oni vlastně už dokázali Rusko tlačit k tomu, že oni nechtějí stejná ještě jako Evropa a tak dále. Čili oni vlastně, vlastně to separují od, od další části Ruska v tom směru a víme, že prostě ty kontrakty velmi často vypadají, takže oni si tam dovezou na vytěžení dřeva, já nevím čeho všeho, což jsou zase takový ty lokální biznesy gubernátorů, jakože, že se domluví s nějakou čínskou firmou, ta si tam pošle prostě dělníky, vytěžej dřevo a razem na Sibiři je kus vytěženýho, vytěženýho prostoru a není s tím žádný problém. Ale tahle spolupráce, tahle Tyhle ty úzké kontakty fungují a, a řekněme z té východní Sibiře jako je nelogický táhnout ty trubky vlastně, vlastně do, do Ruska potažmo do západní Evropy, takže ono to tak vypadá jako na docela přirozené směřování.
1: A nebojí se Putin i té čínské agrese nebo toho čínského Nebezpečí těch ambicí, protože vlastně tím, že zaútočili na Ukrajině, zdá se, že jako zcela podceňují tu dálně východní oblast.
0: Já myslím, že oni to nevnímají teď jako, jako zásadní. Tam vlastně Čína, pokud někde, někde probíhá jakýsi střed mezi Ruskem a Čínou, tak je to střední Asie, ale ani tam to není jakoby, jakoby razantní. Čína se tam prostě nasouvá. Jo? To je to je takové to, že ty čínské firmy si tam expandují a vlastně není to, není to jakoby, že by to Čína okamžitě obsadila, takže Putin to příliš nevnímá, on žije prostě furt v takové té optice jako 70. let. Ono, on je ročník 52, že jo? Takže, takže on vlastně prošel takový ty sovětské školy, ten západ prostě na nás útočí. A pravděpodobně tohle je ta jeho představa, že celý na to nemyslí na nic jiného, než jak rozložit Rusko. V tuhle chvíli už asi ano, ale docáhl toho on. On prostě tou svojí akcí na Ukrajině. První, druhou, jo. Takže, takže on to nevnímá vlastně jako takové nebezpečí. Navíc Čína, Zdá se, a říkám tady, nejsem odborník na Čínu, ale zdá se, že ten její zájem prostě leží jinde. Jo, to je, to je prostě Tajvan, jeho východní Azie, ale, ale Rusko je takové, když nám dodávají ty suroviny, OK, dodávají nám, je, dodávají nám je za levno ještě líp, nemůžou je dodat vlastně někam jinam, což je pro nás výhodný, možná tak do Japonska, ale furt jako je nás tady docela málo na, na to, abychom se podělili, čili proč bychom my s nimi válčili, když nás to bude stát peníze, když to takhle můžeme dostat za, za levno.
1: A ještě se zeptám na tu poslední záležitost. Jakou roli vlastně hraje v Rusku pravoslavná církev? Protože Putin je s ní hodně spojován. Na druhou stranu v Rusku je velmi silná muslimská komunita. A samozřejmě otázka, jestli jak je tam ten vzájemný vztah mezi Kremlem a moskevskou církví, protože kdo koho vlastně využívá k jakým účelům.
0: Já mám obavy, že Patriarcha Kirill užívá, užívá jako tu státní moc k vlastnímu prospěchu leda tak v tom smyslu jako, si bohatství. Jo. On, je, on je pár let naspátek, byla, byla ta kouzelná fotka nebo aféra s jeho fotkou, kdy, kdy měl vyfotoshopovanou ruku, na který nebyly hodinky, ale zapomněli, to samý udělat se stolem, kde se odrážely prostě ty drahé hodinky, který on má, jezdí prostě v luxusních limuzínách, já nevím čím všim, že on si tohle docela užívá a ten vztah je prostě podřízený. Uh, on podpořil tu válku, samozřejmě speciální operace, jak tomu říkají, ale on podpořil tu válku, um, nevytváří žádné, žádné jakoby, jakoby opozice vůči tomu, Čili ten vztah je ve skrze podřízený. A, a pro Putina je to další vlastně taková jakoby ideologická opora. On, on používá prostě historii, on používá náboženství, on používá vlastně cokoliv, co nějakým způsobem může, může jako posílit ten jeho režim. A ta pravoslavná církev je prostě jenom jeden, jeden z nástrojů.
1: Ale samozřejmě pro ten moskevský patriarchát, ta ukrajinská autokefalie musela být nepříjemná.
0: To samozřejmě. Tam tam se nějakým způsobem způsobem zase slívají zájmy těchto dvou entit, ale je to prostě jakoby důsledek důsledek toho státního postupu. Samozřejmě oni nechtějí ztratit Ukrajinu, oni nechtějí ztratit prostě nic. Čili tady vlastně jsou ty zájmy zájmy stejné, ale neumím si představit, že by třeba čistě hypoteticky, kdyby Putin prostě oznámil, že tady ukrajinská církev fať si jde a že s tím souhlasíme, protože prostě chceme být na jednou kamarádi a, a obrátil se prostě na víru nebo na cokoliv, že, že teda jako, jako tohle byla chyba, to je skoro až vtip, co teď říkám, ale nebo teda to, že je to chyba, to si asi už uvědomil, jo, ale ale, že by to řekl veřejně, to... To, to nepřipadá v úvahu. Ne, 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 to ne. To, jako, na to jsem tam strávil dost času, abych věděl, že tohle prostě neudělá. Ale, ale um, tak jako, kdyby nařídil prostě Kyrilovi, že teda to musí akceptovat, tak neumím si představit, že by se Kiril zepřel. To by bylo asi poprvé v jeho životě, kdyby se zepřel.
1: A jak vlastně může v Rusku zůstat u moci člověk, který prohraje? Protože většinou po prohraných válkách nebo neúspěšných válkách to samoděržavím otřásalo. Stačí si vzít rok 1905 po prohrané rusko-japonské válce a vlastně ani krymská válka nebyla pro Rusko nijak úspěšná A vedlo to k otřesům, i když menším díky smrti Cara. Jak vlastně může zůstat někdo u moci v Rusku ve chvíli, kdy prohraje?
0: Vysvětlí národu, že vyhrál. To je docela jednoduchý. Tam jako, jako to by museli Ukrajinci opravdu dobít, dobít zpátky všechno, včetně Doněcku, a, a jako, jako ta válka by musela být tak, tak strašně zjevně prohraná, že by. A ty propagandisti neměli šanci to nějakým způsobem vysvětlit a ještě by se museli obrátit, obrátit proti Putinovi, ale a my tady vlastně mluvíme o tom čistě hypoteticky prohrát válku, ale oni jsou schopní už teď vyhlásit. Prostě naše, náš úkol jsme splnili, protože jsme zabránili tomu nebezpečí, tomu smrtelnému nebezpečí, které hrozilo Doněcku a Luhansku a my jsme tady vyhráli a oni jsou schopní tohle tvrdit. Saddam Hussein po první, první válce v Iráku taky, taky prostě tvrdil, že vyhrál. To, to by nebylo nic neobvyklého. Ale
1: tak mezi si, velkohubou, velkohubými arabskými vyjádřeními a ruskými je trošičku, trošičku přece jenom rozdíl. Na druhou stranu... Sadám mohl vždycky obracet porážku ve vítězství, protože proti němu bojoval celý svět, zatímco tady větší Rusko bojuje proti menší a slabší Ukrajině. Takže to... Ne,
0: ale ono Rusko tady bojuje proti NATO. Oni to, oni to podávají tak, že oni bojují proti NATO, že bojují proti celému, celému západnímu světu a Ukrajina je toho jenom nástrojem a že Západ bojuje do posledního Ukrajince. Oni to nepodávají prostě tak, že bojují proti Ukrajině. Oni oni tvrdí, že bojují proti těm ukrajinským neonacistům, které podporuje všemožně Západ. Čili on vlastně může říct, my jsme nenapadli... A oni to říkají, kromě jiného Lavrov říká, my jsme nenapadli Ukrajinu, my se bráníme. Čili on prostě může říkat, my jsme ubránili Rusko před tím hnusným útokem na to, A díky jenom naší naší včasné akci jsme zabránili tomu, aby byla válka v Rusku. Čili to je čistě jenom jenom věc vysvětlování. A a ono to vidíte třeba i před začátkem té války. Hodně lidí, nebo já jsem zapomněl čísla, ale ale dejme tomu 60% Rusů odmítalo válku s Ukrajinou. Prostě cvak po týdnu, po deseti dnech Všichni říkají, nebo, nebo vám prezentují čísla 80% pro. Já nevím, jestli je to 80%, já si myslím, že ta podpora je, je nižší, jo, ale prostě nad většina to může být. No prostě obrátili to poměrně ale, rychle.
1: Ale co bude Rusko dělat, tedy, když by to skončilo někde v, přibližně v těch hranicích, kde probíhá fronta? Co bude Rusko dělat s tím totálně zničeným územím?
0: To by mě taky zajímalo. Oni se na to pravděpodobně vůbec nepřipravovali. Oni, oni prostě opravdu měli ten pocit, že to, že to nějak jako pláchnou během, během a, a pár dní. Poslali prostě ty výsadkáře a že to bude taková jako čistá, pěkná, pěkná, krátká válka, která Vladimíru Putinovi zvedne popularitu, což se částečně povedlo, zvedla popularitu Ale co s těmi vybombardovanými územími, já nevím. Jako jestliže prostě takovýmhle způsobem rozbombardujou město, jako je Mariupol, tak já nevím, nevím, co s tím chtějí dělat. Oni do toho samozřejmě budou vkládat nějaké peníze, ale máte prostě území, bývalé město, které které jste totálně zlikvidoval. Co s tím, k čemu je vám to dobré, fakt nevím
1: zničená infrastruktura a ostatně ani na tom Krimu se jim nepodařilo zase tak moc ten Krim pozvednout, jak chtěli.
0: Ukázalo se, že to je trošku dražší, než si mysleli. Ono hlavně hlavně jako nezapomínejme na faktor korupce. Rusko je prostě ten faktor korupce naprosto děsivý. Vlastně vlastně v tom Corruption Perception Index bylo Rusko ještě pod tou tou Ukrajinou proklínanou. Čili a někde na úrovni opravdu jako subsaharské Afriky. To, to, ono, to jako... ono
1: se stačí podívat, jak to dopadlo se slavným supertankem T-14 armata, který Přesnout. se vlastně nevyrábí, protože prostě se někam ztratili ty peníze na tu výrobní linku. No
0: a ono hlavně, hlavně i ten tank, jako zdá se, že ty konstrukční problémy nebo, nebo ty věci, které, které vlastně jakoby bránili tomu, aby tohle řešení přijali jiný jiný země, tak vlastně, že se úplně odstranit nepovedlo. Že to jako hezky jezdilo na přehlídkách a ani to ne. Ani to ne.
1: Já vám děkuji za účast v podcastu. Naschledanou.
0: Děkuji, naschledanou.